0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit einem sehr spannenden Thema. Es geht nämlich um unser Gehirn, das immer mehr erschöpft ist, sagt zumindest Dr. Michael Nils. Er hat sich in die Materie eingearbeitet, er ist unter anderem Arzt und hat ein Buch geschrieben zu unserem erschöpften Gehirn und zeigt auf, welche Faktoren denn da einen Einfluss haben, warum unser Gehirn immer mehr erschöpft ist, warum wir vielleicht immer weniger kognitiv und mental arbeiten, was die letzten zwei Jahre damit zu tun haben und wie wir präventiv wirken können und arbeiten können, damit wir quasi unseren mentalen Akku wieder aufladen können. Also eine Menge Tipps und Tricks und den Blick hinter die Kulissen bzw. in unseren Kopf. Das gibt heute in dieser Podcast-Folge. Da lassen wir uns auch Zeit für in den nächsten ungefähr 30, 35 Minuten. Kleiner Hinweis, bitte entschuldigt vielleicht die schlechtere Tonqualität bei meinem Gesprächsgast. Da war die Internetleitung anscheinend nicht immer ganz so stabil, aber trotzdem lohnt sich das reinhören. Also legen wir los. Eine neue Podcast-Folge von Beredet. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast ist Dr. Michael Nils und ich freue mich, dass Sie heute mal ein Gast sind, Herr Dr. Nils. Und bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, was unser Gehirn angeht, die erste Frage, wie viel Energie haben Sie denn jetzt heute Vormittag, wo wir hier zusammensitzen?
1: Jetzt gerade habe ich sehr viel Energie. Es ist noch recht früh am Morgen. Das ist so meine Zeit, wo ich äh, noch einigermaßen mentale Energie übrig habe. Aber gegen Abend wird es dann schon weniger und das hat dann auch Konsequenzen meistens.
0: Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass man äh, morgens äh, noch fitter ist als abends. Wobei man ja unterscheiden muss. Ich habe gelernt, es gibt diese äh, Nachttiermenschen und diese Tagtiermenschen, wo es vielleicht ein bisschen umgedreht sein könnte. Ne? Aber das ist ein... nee, es ist nicht,
1: es ist nicht umgedreht. Es ist einfach nur verschoben. Also es ist so der mentale Akku, der lädt nachts, wenn wir schlafen und es ist eigentlich relativ egal, wann die, wann die Schlafzeit ist. Aber wenn so wie er wieder aufgeladen ist der Akku der unsere Fähigkeiten, mental sagen wir mal kreativ zu sein und über den über Teller ranzuschauen. Diese kreative Denken, das benötigt eben mentale Energie und die wird eben nachts sozusagen regeneriert. Und dann ist es eben bei dem, der eben morgens länger schlafen muss, weil er einen anderen Schlafrhythmus hat, dann eben ein bisschen später. Aber es ist nicht so, dass die abends
0: fit sind und morgens äh, müde. Die sind nur müde, weil sie früher aufstehen, wie es für sie gut wäre. Ah, okay, dann liegt das, dann haben wir das auch schon geklärt. Sehen Sie, die erste Information, die wir schon haben. Ich würde sie trotzdem geistig, auch wenn sie jetzt wirklich fit sind, ein bisschen geistig herausfordern wollen. Denn sie behaupten ja in dem Buch, seit Jahren schrumpft die Kapazität des mentalen Akkus. Deswegen die Frage und ob sie es vielleicht irgendwie zusammenfassen können, warum ist denn das so?
1: Ah, das hat viele Gründe, aber die liegen alle relativ eng an unserer an der Diskrepanz zwischen unserer modernen Lebensweise und dem, was unser Gehirn benötigt, um optimal leistungsfähig zu sein. Ähm, es ist ja so, wir müssen, wenn wir kreativ sein wollen, müssen wir äh, vergangene Informationen mit zukünftigen, die wir sozusagen in unserem Geist erschaffen, vergleichen und überlegen, ist es der Weg der Richtige oder der andere Weg der Richtige. Und all das kostet enorm Energie. Diese Energie die war lange, also vor 20 Jahren gab es einen Nobelpreis für dieses Art des Denkens, also dieses langsame, kreative Denken, dass es Energie erfordert, das war äh, ist äh, dann in den Nobelpreis be- äh, gewürdigt worden, dieses Wissen, dass es da ein anderes Denken gibt, wie dieses schnelle, reflektive also reflektive Denken, wo man so f- praktisch sofort handelt. Wenn ein Auto auf mich zufährt, denke ich nicht lange drüber nach, ich springe weg, das ist eine Handlung, die mache ich sofort. Da denke ich jetzt nicht über langfristige Konsequenzen des Wegspringens nach, aber wenn ich äh, Lebensentscheidungen treffe, die über Jahre, Jahrzehnte möglicherweise mein Leben beeinflussen, ob ich meine Lebensweise zum Beispiel ändere, ob ich Veganer werde oder, oder sonst irgendwelche größeren Entscheidungen in meinem Leben treffe, äh, das erfordert erstens natürlich viel Überlegung und natürlich auch Durchhaltevermögen und dafür ist eine mentale Energie notwendig, die äh, bisher unbekannt war. Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich, man kann, ich kann nur erklären, wie der Akku schrumpft, wenn ich sage, wo der Akku ist. Und äh, bis vor 20 Jahren gab es einen Nobelpreis für diese Entdeckung, dass eben diese mentale Energie tagsüber abnimmt und dass wir unter bestimmten Umständen eben schlechtere Entscheidungen treffen, wenn diese mentale Energie fehlt. Und äh, die Frage war natürlich, wo, was für eine Energie ist das überhaupt? Lange hat man geglaubt, es sei einfach nur Zucker. Dann gab es die Zuckerstücke mitten in die Schule. Es wird, das Kind wird müde, also ist ein bisschen Zucker. Aber es hat sich herausgestellt, das ist es nicht. muss eine andere Art von Energie sein. Und ich habe mich dann auf die Suche eben gemacht, nach der Quelle dieser Energie, und habe die Kriterien genommen, die sozusagen diese Energie definieren. Zum Beispiel, dass es sich nachts wieder auflädt, äh, dass sie gebraucht wird von unserem sogenannten Frontalhirn, unserer Exekutivzentrale, die hier direkt hinter der Denkerstern sitzt. Und für welche Aufgaben wird sie benutzt? Und dann habe ich diese sechs Kriterien, die ich gefunden habe, benutzt, um eben die Quelle zu suchen. Und die Quelle ist letztendlich ein Bereich in unserem Gehirn, der in den Schläfenlatten sitzt, der sogenannte Hippocampus. Und der speichert diese Energie. Und um ihn nicht immer so umständlich Hippocampus zu nennen, habe ich ihn einfach frontal hier einen Akku benannt. Also der Akku, der die Energie enthält, die wir benötigen, um leistungsfähig zu denken und um kreativ zu sein und auch Sachen durchzuhalten, die wir uns vornehmen, Pläne umzusetzen. Und dieser Akku, ist der Hippocampus, der hat das Potenzial, erstens nachts sich wieder zu regenerieren. Da kommt eben die Fähigkeit her, dass man morgens fitter ist wie abends. Ähm, er hat aber auch die Eigenschaft, um eben diese Fitness uns zu liefern, lebenslang neue Zellen zu generieren, neue Nervenzellen. Jede Nacht, wenn wir schlafen, produziert er neue Nervenzellen. Wenn er das nicht tut, verliert der Akku an Kapazität. Das heißt... Die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, in diesem Frontalhirnakku, ist elementar, dass wir lebenslang eine hohe Kapazität haben, mentale Energie sozusagen dem Frontalhirn zur Verfügung zu stellen, um kreativ zu denken. Und dieser Akku, das wurde eben identifiziert durch viele, viele Studien, schrumpft. Er schrumpft in unserer Gesellschaft im Schnitt um ein Prozent pro Jahr beim Erwachsenen. Das heißt, ein ein 70-Jähriger hat nur noch einen halb so großen Akku wie ein 20-Jähriger. Das ist ein Problem. Und ich habe mich lange damit beschäftigt, was dieses Schrumpfen ausmacht. Also was fehlt dem Gehirn, dass es nicht wächst, sondern schrumpft, also gerade diesem Akku. Und da gibt es relativ viele Dinge. Die habe ich in sechs Bereiche eingeteilt. Ein Teil ist zum Beispiel Bewegung. Wenn wir aktiv sind körperlich, dann signalisiert es unserem Gehirn. Ah, da gibt es viele Erinnerungen, die du sammeln musst, um Erfahrungen zu sammeln, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und dieses Information des Bewegens wird umgesetzt in hormonelle Bodenstoffe, die direkt ins Gehirn gelangen und dort das Wachstum des Hippocampus, sprich des
0: Frontalienakkus, anregen. Das heißt, Bewegungsmangel ist sozusagen Gift für das <lacht> Hirnwachstum. Das heißt, wir haben in der Corona-Pandemie ganz schön viel Akkuleistung verloren, weil ganz viele von uns rumsitzen und sich gar nicht mehr bewegen. Absolut. Und die Konsequenzen
1: sind auch zu sehen. Der Frontalhirn-Akku hat mehrere Eigenschaften. Er, Er sammelt Erfahrungen, Erinnerungen, also Lebenserfahrungen, die eben genutzt werden können, auch vom Frontalhirn, um Pläne zu machen. Denn wenn ich keine Erfahrung und keine Erinnerung habe, auf welcher Basis will ich dann irgendwas Kreatives schaffen? Kreativität heißt ja immer... Sachen, die ich kenne, neu miteinander verbinden. Aber wenn ich keine Erfahrungen habe, gibt es auch nichts zu verbinden. Das heißt, Kreativität ist sehr stark an Erinnerung geknüpft und Erinnerungsfähigkeit liefert eben der Hippocampus. Er hilft uns aber auch, und das ist ganz entscheidend jetzt, er hilft uns auch dabei, Situationen, die wir erleben, einzuschätzen, sind sie gefährlich oder nicht gefährlich für uns. Wenn der Hippocampus aber nicht gut funktioniert, schätzen wir Dinge, die wir erfahren, grundsätzlich als gefährlicher ein, als sie sind. Das heißt, wir werden, wir sind sehr ängstlich. Und Ängstlichkeit lässt, führt auf Dauer zu depressiven Verhalten. Man meidet alles Neue. Alles, was irgendwie anders sein könnte, meide ich. Ich ziehe mich selbst zurück. Auf, aufgrund dieser Angst, die sozusagen ausgestrahlt wird in meinem Gehirn, aufgrund dessen, dass ich Situationen Situation falsch einschätze. Und Bewegungsmangel führt nun zum Schrumpfen des Hippocampus, sprich meine Fähigkeit, ist, Dinge korrekt einzuordnen in die Gefährlichkeit für mich, die Fähigkeit nimmt ab und die Depressionsrate nimmt zu. Und was wir festgestellt haben in der Corona-Pandemie, und das gehört nicht nur natürlich der Bewegungsmangel dazu, gibt es noch andere Faktoren. Ich habe vorhin schon gesagt, es sind sechs Bereiche, Bewegung ist nur einer von sechs. Aber alle sechs Bereiche werden negativ beeinflusst durch die Maßnahmen, die momentan stattgefunden haben, immer noch ja und immer noch stattfinden zum Teil. Und dadurch steigt die Depressionsrate. In den USA hat sie sich verdreifacht seit Beginn der, der, der Pandemie durch die Maßnahmen, aber auch Ängste natürlich, die geschürt werden, führen zu Stress. Stress ist ein Gift für das Wachstum des frontalen Akkus. Das heißt, Panikmache, Stress Ängste um die Existenz zum Beispiel, ja, wenn ich mein Geschäft nicht mehr führen kann aufgrund der Maßnahmen. All diese Dinge beeinflussen die Fähigkeit des Hippocampus zu wachsen, weil Stress ist ein Inhibitor, ein Hemmer dieses Wachstums. Und gleichzeitig der Bewegungsmangel, dann kommt möglicherweise noch schlechte Ernährung dazu. Bestimmte Baustoffe fehlen, die das Wachstum eigentlich äh, beflügeln oder beziehungsweise wachsen zu können, brauchen Hirnzellen natürlich Baumaterial. Und da ist dann spezielles Baumaterial gefordert, was in der modernen Ernährung fast komplett fehlt, so dass das Schrumpfen sozusagen jetzt sowieso schon ein Problem in unserer Gesellschaft ist, aber durch
0: Corona hat es
1: sich beschleunigt.
0: Ich würde gerne auf einen Punkt äh, noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen, weil den fand ich ganz interessant, nämlich, äh, Sie sprechen von einer Art fremden Lebensweise, äh, die wir quasi führen, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf den Akku und auf die Leistungsfähigkeit. Und jetzt habe ich mich gefragt, Art fremde Lebensweise, wir sind jetzt in einer Generation, oder wir leben gerade in einer Generation, wo ganz viel über Medien, über Social Media läuft, über ganz viel über Informationsfluss, was es natürlich früher, ich springe jetzt mal ganz weit zurück in die Steinzeit natürlich nicht gab. Aber das ist ja jetzt unsere Lebensweise. Also ist sie denn wirklich noch fremd für uns oder ist es nur eine andere? Weil es ist ja die Lebensweise, in der wir jetzt gerade leben. Die Steinzeit würde ja nicht mehr zu uns passen. Ist es Kann man dann dann wirklich von Art fremd sprechen?
1: Ja, absolut. Es ist ja so, unser Gehirn ist extrem flexibel. Wir können ja praktisch jede Sprache lernen, wenn wir als Kind geboren werden, als Baby ist das Gehirn ja fähig, jede Sprache zu lernen. Wir können uns an jede, jede Religion können wir uns zu eigen machen. Jeden Glauben können wir sozusagen als, in unserem Gehirn sozusagen als unseren als, als ich identifizieren. Das sind dann wir. Das ist gar keine Frage. Es gibt bestimmte Dinge, die unser Gehirn kann und es, unser Gehirn kann sich auch an diese moderne Lebensweise wunderbar gewöhnen und die dann als unsere Lebensweise betrachten. Darum geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Es gibt ganz elementare Dinge, die unser Gehirn benötigt. Wir sind natürlich zum Beispiel jetzt als Menschen, Gott hat sozusagen uns nach seinem Abbild geschaffen. So ist unsere Vorstellung. Wir herrschen über die Welt, wir herrschen über die Natur. Und das Problem ist, dass wir uns dann ein bisschen auch außerhalb der Natur sehen. Wir schauen auf die Natur und denken, wir beherrschen die und manipulieren die. Und das tun wir auch, aber was wir nicht verändern können, sind die Bedürfnisse unserer eigenen Natur. Also zum Beispiel, ich habe vorhin davon gesprochen, der frontal akku wächst, muss jeden Tag wachsen, damit wir geistig flexibel bleiben. Und dieses Wachstum benötigt äh, Hormone, die das Wachstum stimulieren. Wichtige Wachstumshormone, also Wachstumstimulantien sozusagen, kommen dann zum Beispiel zustande, wenn wir uns bewegen. Wenn wir uns bewegen, werden Hormone freigesetzt, zum Beispiel von unseren Muskeln. Unsere Muskeln setzen ein Hormon frei, das heißt Eresin. Und das Irisin aktiviert die Bildung neuer Hirnzellen im frontalhirn Wenn ich jetzt also eine Lebensweise annehme, die nur noch vor dem Computer ist, nur noch sitzend ist, ja, also den ganzen Tag am Computer, am Abend dann noch am Fernseher, und einkaufen gehe ich auch nicht mehr in der Corona-Krise, ich bestelle mir alles über Amazon oder sonst woher, dann sitze ich nur noch, mein Bewegungsradius schrumpft sozusagen von mehreren Kilometern am Tag, die vielleicht noch vorher noch normal waren, jetzt nur noch auf ein paar hundert Meter. Und das hat dramatische Konsequenzen. Es gibt Studien, die zeigen, in Seniorenheimen, und es ist interessant, weil gerade bei 70-Jährigen, 80-Jährigen, die im Seniorenheim wohnen, man ja davon ausgeht, in ihr Gehirn wächst nicht mehr. Und da hat man wirklich mal eine Studie gemacht, hat gesagt, ich nehme jetzt mal 120 Senioren, teile die in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe soll weiterhin sitzen, ihre Tätigkeiten machen, auch ein bisschen Gymnastik im Sitzen. Und die andere Gruppe wurde eine Stunde am Tag bewegt, die sollten einen Spaziergang machen. Nach einem Jahr hat man geschaut, in der Gruppe, die nur sitzen geblieben ist, ist der Hippocampus um 1,4% Prozent geschrumpft. Also der der akku ist 1,4% Prozent kleiner geworden, was aber dem Durchschnitt entspricht. Bei der anderen Gruppe ist er um 2% gewachsen. Das heißt, ich habe eine 3% Differenz nach einem Jahr schon. Stellen Sie sich das mal vor. 2% mehr Wachstum. Und die Gruppe war nicht nur... Ja, flexibler, körperlich fitter durch das Bewegung. Sie war auch geistig fitter. etwas Erinnerungsvermögen und vor allem eine höhere psychische Resilienz. Hat Tests gemacht und die Gruppe, die sich bewegt hat, war sozusagen weiter weg von einer Depression als die andere Gruppe, weil die psychische Resilienz gestärkt war. Und das korrigiert direkt mit dem Wachstum des Hippocampus. Wenn ich also von artgerecht spreche, meine ich, unser Körper hat das Bedürfnis, sich zu bewegen. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir zwar sagen, unsere Lebensweise ist jetzt sozusagen eine sitzende, aber das verzeiht unser Gehirn uns nicht. Wir können uns nicht sozusagen gegen unsere Natur entscheiden. Können wir schon, aber mit der Gefahr eben, dass wir in eine Depression reinlaufen und langfristig einen Alzheimer bekommen, weil auch der ist korreliert direkt mit der Größe des frontalen Akkus. Je kleiner der Akku, umso wahrscheinlicher die Entwicklung eines Alzheimers.
0: Ich finde das total spannend, wie das sich miteinander vernetzt und wie welche Sachen miteinander zusammenhängen. Ich würde aber gerne noch kurz bei dem einen Punkt bleiben, weil Sie eben gerade sagten, es gibt diesen Unterschied zwischen dieser körperlichen Gesundheit und der kognitiven Leistungsfähigkeit, nenne ich es mal. Und da habe ich mir so gedacht, zum Thema dauererschöpfte Gesellschaft haben wir vielleicht auch verlernt, selbst zu denken. Warum sage ich das? Weil mir aufgefallen ist, früher vor 20 Jahren, als ich mit dem Auto unterwegs war, dann musste ich noch eine Karte lesen und musste mich orientieren, um mit dem Auto zum Ziel zu kommen. Heute setze ich mich ins Auto ein paar Knöpfe, muss nichts machen, sondern lass mir einfach vorgeben, wo ich hinzufahren habe. Das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche des Alltagslebens potenzieren. Man muss nicht mehr denken, man kann alles selbst googeln. Zum Rechnen brauchen wir den Taschenrechner, das gab es nicht. Wie weit haben denn die neuen Medien einen ganz starken Einfluss darauf, dass wir unsere kognitive äh, Leistungsfähigkeit selbst runter reduzieren?
1: Äh, Absolut, super Frage. Der Punkt ist ja der, der Frontalhirn-Akku ist ja der, der unser Leben aufzeichnet. Ja, er zeichnet unser Leben auf. Alles, was wir erfahren, was wir denken, wird, speichert er ab. Und das ist auch äh, wichtig, weil wenn wir nichts erleben und die neuen Hirnzellen entstehen praktisch jeden Tag und die haben aber nichts zum Abspeichern, dann sterben die wieder. Äh, es ist so, dass Nervenzellen sind soziale Wesen. die müssen sich und die leben nur, wenn praktisch die sich vernetzen mit anderen Nervenzellen und an den Synapsen, also an den Schnittpunkten, wo sie sich kommunizieren miteinander. Senden die nicht nur Botschaften äh, zu sich gegenseitig sozusagen über, wo dann praktische Erinnerungen sind. Du, ich erinnere mich an das und jenes, sondern das Signal ist auch, ich brauche dich. Wenn du, wenn das Signal nicht kommt, stirbt die Zelle. Eine Nervenzelle, die keinen Kontakt zu anderen Nervenzellen hat, ist sozusagen dem Tode geweiht. Hat sogar ein eigenes Suizidprogramm und bringt sich um. Das heißt, Nervenzellen, die wir nicht brauchen, sterben ab. Und im Hippocampus ist es ganz besonders deutlich. Und wenn wir jetzt sozusagen alles, was wir erleben, nur extern speichern auf Chips, auf Computerdateien, wenn wir zum Beispiel durch, ein, durch ähm, einen Wald marschieren, immerhin haben wir Bewegung, aber alles, was wir sehen, fotografieren wir anstatt es mental zu speichern. Ja, machen Foto und damit ist es erledigt, anstatt wirklich mal vor dem Bild zu sitzen oder zu scha- äh, und das schauen und das zu schauen und es zu internalisieren. Dadurch, dass wir eben alles extern speichern, äh, geben wir praktisch unseren eigenen internen Speicher auf. Also wir reduzieren seine Notwendigkeit. Und das hat Konsequenzen. Das heißt, äh, ich habe vorhin über sechs Bereiche gesprochen. Ein Bereich ist Bewegung. Ein Bereich ist natürlich auch Ernährung, um die Baustoffe für das Wachstum zu liefern. Aber ein wichtiger Bereich ist eben auch soziale Aktivität. Und die soziale Aktivität ist deswegen wichtig, zum einen, weil sie Hormone liefert zum Beispiel das berühmte Oxytocin ist einer der potentesten Wachstumsfaktoren für unseren Frontalienakku. Ja, Oxytocin. Aber andererseits liefert sozialer Kontakt auch die emotional bedeutsamen Erlebnisse, die dann im Hippocampus, also im Frontalienakku, abgespeichert werden. Und wenn der, wenn sozial wenig erlebt wird, und das ist auch ein Problem mit der Corona-Krise, wenn wir ihn zu isolieren, äh, sozial nichts mehr erleben, dann gibt es auch keine Speicherungsnotwendigkeit, weil nichts da ist, was emotional bedeutsam ist. Wenn überhaupt nur negative Gefühle. Aber wenn die sich wiederholen Tag für Tag, also nichts Neues sind, immer wieder das Gleiche, dann sagt der Hippocampus nicht, oh, ich habe wieder ein negatives Gefühl, das speichert ich jetzt wieder erneut ab, sondern im Prinzip wird dasselbe Erinnerung repetitiv dann als x-mal betrachtet und führt nicht dazu, dass der das Hippocampus wächst, sondern im Prinzip, er sagt, naja, die Information kann ich auch weniger Raum speichern, ich kann schrumpfen. Macht er dann auch, weil das Gehirn natürlich schrumpft, um Energie zu sparen. Es wird
0: nur dadurch wachsen, wenn es notwendig ist. Und das passiert eben nicht, wenn wir isoliert sind. Dieser, dieser Punkt der sozialen Kontakte, Sie haben es ja gerade angesprochen, jetzt auch gerade in der Pandemie, war das ja sehr, sehr eingeschnitten bei uns nur möglich. Ähm, da habe ich mir die Frage gestellt im Vorfeld, der Dr. Nils, kann das Gehirn unterscheiden zwischen sozialen Kontakten, die ich virtuell habe, also wie wir das jetzt haben, macht das für das Gehirn Unterschied zu dem, was ich persönlich erlebe, wenn ich mit Ihnen jetzt beispielsweise bei Ihnen im Wohnzimmer sitzen würde? Also ähm, macht, macht das Gehirn dann Unterschied oder ist das völlig das Gleiche? Hauptsache, ich bin in Kontakt mit anderen Menschen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass diese diese digitalen Sachen, das ist immer auf Distanz. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dass wir uns da in irgendeiner Art und Weise näher kommen, als wenn wir persönlich uns am Tisch sitzen würden.
1: Absolut. Ich meine, es ist schon so, es ist besser, wie sich nicht zu unterhalten. Also das Gespräch ist sehr anregend. Es ist sehr anregend. Also wenn ich jetzt sozusagen stumpfstig vor dem Fernseher sitzen würde, hätte ich zwar auch einen Bildschirm vor mir, aber es wäre schon was anderes natürlich, wenn sie mich jetzt hier mit Fragen fordern und ich kreativ irgendwie antworten sollte, so dass es äh, äh, sag mal, Informationen, die im Buch äh, akribisch äh, aufgeführt sind, jetzt in kurzer Zeit übertragen werden, so dass der, der hier später mal zuhört, das versteht. Äh, das ist schon sehr, sehr anstrengend, natürlich. Macht auch müde. Also ich finde, mein Hippocampus ist schon erschöpft nach so einem Gespräch, äh, weil er natürlich auch alles versucht abzuspeichern, was ich jetzt sage. Insofern ist es schon anregend und gar keine Frage. Also solche Gespräche sind wertvoll. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich mit jemandem Skype oder Zoom oder Facetime oder was auch immer oder ob ich jetzt eben nur in den Bildschirm äh, beim Fernseher stache ja äh, gar keine Frage das ist wichtig andererseits ist es nämlich so wenn man mit jemandem gegenüber sitzt Mimik Gestik das dreidimensionale die ähm, vielleicht auch Gerüche was auch immer was, ja, dass man miteinander lacht die, all diese Dinge gehen richtig verloren ähm, apropos lachen auch die, die Maske im Gesicht ne? ich meine die Information die das, die da äh, fehlt äh, na, also, die Bonimigestik, wenn man nur die Augen sieht, das ist dramatisch. Und mit Sicherheit absolut kilometerweit entfernt von artgerecht. Ja, wir können jetzt natürlich sagen, unsere Lebensweise, unsere Moderne ist jetzt lebenslang Masten zu tragen, weil, ganz ehrlich, der Virus wird nicht weggehen. Ähm, er wird zwar als harmloser wie Omikron, aber er wird nicht weggehen. Und solange wir natürlich Panik machen, auch bei einem harmlosen Virus, <lacht> naja, dann <lacht> wird natürlich, äh, das Problem des Mastenkragens und des Social Distancing und äh, der Lockdowns und der Ausg- Ausnahme, der, äh, der, der Sperren, dass, wenn man abends eine äh, Familie besuchen will, äh, all diese Dinge, die werden hier weggehen. Und ich meine, äh, das ist artfremd, wie es nur sein kann. Ja, Und die Konsequenzen sehen wir. Selbst die Selbstmordrate bei Kindern steigt. Dramatisch. Gerade in der Ärztezeitung, äh, äh, also es ist ein dramatischer Anstieg. Die Kinder kommen damit nicht mehr zurecht. Ja, Die Isolierung. Die soziale Distanzierung ist so weit weg von artgerecht, dass wir jetzt nicht nur von dem Schrumpfen sprechen, das die Erwachsenen haben. Was ich ja ganz klar äh, darlege, ist, die artfremde Lebensweise führt mit Garantie dazu, dass der Hippocampus, sprich der Frontalienakku, auch bei Kindern nicht die volles, das volle Potenzial entwickeln kann. Mit dramatischen Konsequenzen in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir das Leben wahrnehmen. Und was unsere Pläne und Ziele sind in unserem Leben. Also wir tun unseren nächsten Generationen, also die jetzt schon lebt, ähm, dramatischen Schaden an. Aufgrund dessen, dass wir diese grundlegenden Prinzipien, die Natur ja, von uns fordert, weil wir eben Teil der Natur sind, wenn wir die ignorieren und so tun, als wenn wir weit über der Natur schweben würden und nur mentale Mechanismen, Mechanismen in unserem Gehirn haben, die irgendwie befriedigt werden müssen durch Software von irgendwelchen Computern.
0: Wir bleiben mal bei der nächsten Generation, also quasi die Kinder, die jetzt in der Schule sind. Ich arbeite ja selbst als, als Lehrer unter anderem und äh, was mir auffällt in der Vergangenheit ähm, ist Thema Fehlernährung, also Kultur der Fehlernährung ist ja auch so ein Punkt, den Sie ansprechen und äh, da habe ich mich zurückgeändert, wenn ich ab und zu mal in die Brotdosen oder in die Frühstücksdosen meiner Kids geguckt habe, äh, was da zum Teil drin war, wo es mich dann doch schaudern ließ, Wo mir dann klar wurde, okay, das ist jetzt nicht unbedingt förderlich, nämlich das, was sie ganz am Anfang des Gesprächs nämlich aufgeführt haben, Thema Zucker. Ich kenne das selbst auch noch, dass man damals gesagt hat, hier Traubenzucker oder sowas, das lutsch mal, dann bist du ganz schnell wieder auf der Höhe und kannst wieder mitmachen. Inwieweit oder was geben Sie denn für Tipps? Jetzt vielleicht nicht nur für Kinder, sondern generell für uns. Wie sollte ich die Ernährung umstellen? Wie könnte ich diese Fehlerkultur in der Ernährung quasi ausmerzen? Was ist denn gut für den Akku und was vielleicht nicht so gut? Zucker lassen wir mal außen vor. Das haben wir jetzt schon mal besprochen. Was ist denn noch für, was können Sie noch für Tipps geben?
1: Also für Sie als Lehrer habe ich einen ganz interessanten Aspekt vielleicht, der so fundamental ist, dass ich sogar ein eigenes Buch drüber geschrieben habe. Das heißt die Alpenölrevolution. Das ist ein Baustein, also unser Gehirn braucht Bausteine und ich habe vorhin gesagt, artgerecht versus artfremd. Artgerecht ist natürlich das, was prähistorisch sozusagen über lange, lange Zeit, über Jahrhunderttausende von Relevanz war in uns, also das Leben war ja relativ stabil damals noch. Das hat sich ja nicht so wie bei uns alle paar Monate geändert. Ja, Da kam nicht jeden Tag eine neue Regel auf oder es wurde, ja, ich meine, vor 30 Jahren gab es noch nicht mal Handys vielleicht oder vor 20 Jahren noch. Ja, keine E-Mail, was auch immer, also die, die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt ändert, ist ja dramatisch, aber damals waren ja stabile Verhältnisse über Jahrhunderttausende. Und das menschliche Gehirn hat aber in der Zeit sich fort- mehr fortentwickelt. Äh, das war sogar größer, als es heute ist, um 11 Prozent ungefähr. Es ist geschrumpft, seit wir sozusagen Agrarier wurden. Also vor ungefähr 10.000 Jahren ist das Gehirn deutlich äh, vom Volumen her äh, kleiner geworden, als es heute ist. Und das Interessante ist, äh, der ein Baustein, selbst wenn man sich glaubt, also viele Menschen glauben ja, sie ernähren sich gesund. Also viele Leute sind ja sehr, sehr akribisch, wie sie sich ernähren, meinen sie ernähren sich gesund und trotzdem fehlt denen ein Baustein meistens, weil sie etwas nicht beachten. Äh, ein Baustein, der absolut elementar ist und weil er eben fehlt, eben von, von Bedeutung ist, ist die sogenannte Docosa-Hexaensäure. ist eine Omega-3-Fettsäure, die wir nur in Meeresfrüchten finden, Fisch- und Meeresfrüchten. Es gibt diese, diese ja, wie soll ich sagen, dieser Fehler in unserer kulturellen Wahrnehmung, dass also, das ist auch natürlich von der Werbeindustrie so genutzt worden, um Produkte zu verkaufen. Aber es stimmt eben nicht. Wir können zum Beispiel aus Leinöl dieses dokosa hexaensäure nicht herstellen. Leinöl enthält sehr viel Omega-3-Fettsäuren, gar keine Frage. Aber unser Organismus hat sich evolutionär an eine sehr fischreiche Ernährung gewöhnt. Es ist eine Fehleinschätzung, dass wir glauben, wir sind Jäger und Sammler gewesen. Unser Gehirn hat das größte Volumen entwickelt in einer Zeit ungefähr 70.000 Jahre lang. Das war vor 2000 vor unserer Zeitrechnung bis vor ungefähr 130.000 Jahren unserer Zeitrechnung. In diesen 70.000 Jahren hat sich die Menschheit reduziert auf eine ganz kleine Gruppe. Es war eine Eiszeit, die in der Meeresnähe überlebte und über 70.000 Jahre praktisch nur Fisch aß, Fisch und Meeresfrüchte. Und in dieser Zeit hat sich das Gehirn massiv entwickelt. Und der Grund war, weil es kein Limit gab an einem Baustoff, eben der doctosa Hexainsäure. ich nenne es jetzt mal ganz kurz DHA, <lacht> für das englische doctosa Hexain-Acid, also DHA. Und dieses DHA, DHA fehlt in unserer modernen Ernährung. Und weil es fehlt, führt es zu einem Mangel an Wachstum des Hippocampus, des Montalhirn-Akkus. Und es gibt eine interessante Studien und die passt jetzt ganz gut zu ihrer Frage. Ähm, geistige Fähigkeit, geistige Flexibilität, Lernfähigkeit. Es gibt die PISA-Studie. Die PISA-Studie wurde durchgeführt, natürlich in allen möglichen Ländern, und was äh, Autoren gemacht haben, sie haben den Omega-3-Index, also die Menge an, an aquatischen Omega-3-Fettsäuren, zu der eben auch das DHA gehört, im Blut gemessen. In der Nation, die da teilgenommen haben, was ist der Durchschnittswert in diesen Nationen? Essen die eher Fisch oder essen die eher kein Fisch? Verglichen mit den Werten, den Aus-, den Ergebnissen der PISA-Studie. Und das Ergebnis dieser Studie, die ist hochrangig publiziert worden, war, es gibt keinen einzigen Faktor, der so eng korreliert mit dem Ergebnis der PISA-Studie wie das, die Nahrungszufuhr an DHA. Das heißt, wer viel DHA zu sich nimmt, schneidet in der PISA-Studie hoch ab. Wer wenig zu sich nimmt, wenig. Der Unterschied war Faktor
0: fünfzig. Deswegen sind das die war, skandinavischen Länder auch so weit oben in den im Ranking ja, gewesen. Es, ist, es war absolut gewaltig. Und die Autoren dieser Studie sagen, wenn die Politik
1: wirklich etwas tun will, dass ihre, dass die Schüler ihres Landes, ja, dass die jeweilige Regierung, die Schüler ihres Landes besser abschneiden. Geht es nicht darum, mehr investieren in das Bildungswesen, mehr in Computer, mehr in kleinere Schulklassen, was auch immer, ja. Wir müssen einfach den Kindern DHA verabreichen. Es ist der single most, der, 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 der wesentlichste Faktor, um die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu verbessern. Und ich spreche jetzt nicht von DHA als ein, ein wie soll ich sagen, Gehirnoptimierungsmedikament es geht darum, dass der Mangel das Problem ist. Also, es ist nicht so, dass die, die viel zu sich nehmen, deswegen schlauer sind, weil sie ihr Gehirn enhancen, also irgendwie, irgendwie so mit dem Medikament ihr Gehirn verbessern. Es geht darum, dass die anderen schlechter abschneiden, weil es ihnen fehlt. Aufgrund der Studien, die ich sozusagen alle mir angeschaut habe und die in ihrem Effekt mal beurteilt habe, können wir davon ausgehen, dass allein der IQ zwischen 10 bis 15 Punkte Unterschied macht. Ob die Mutter schon während der Schwangerschaft DHA ausreichend zu sich nimmt, während dem Stillen und das Kind dann sozusagen danach.
0: Aber das ist ja Problem die Krux ist. bei der Geschichte, Dr. Nils, weil ganz viele schwangere Frauen sich doch äh, davor fürchten, Fisch zu essen, weil es ja immer Absolut. darum ging äh, in der Vergangenheit, es, es darf kein roher Fisch sein, es muss alles durchgegart sein. Ich esse lieber keinen Fisch, das Risiko ist mir zu hoch. Also liegt ja da schon die Krux eigentlich ja schon, dass, dass ganz viele am Anfang ja vielleicht schon Angst haben.
1: Äh, ja, also die, die Angst ist auch absolut berechtigt. Die Toxinbelastung vom Fisch ist so hoch, dass ich praktisch keiner Schwangeren empfehlen würde, überhaupt Fisch zu essen. Ja, da ist das methyl äh, quecksilber und alles geht ja ins Gehirn vom Gehirn und setzt dort Schäden. Und deswegen war ich ja so glücklich, als ich vor einigen Jahren herausfand, dass das Problem natürlich weltweit erkannt worden ist. Vor allem ist es erkannt worden in Fischfarmen. Auch der Fisch ist unfähig, genauso wie wir unfähig sind, aus Leinöl THA zu produzieren, äh, kann es der Fisch auch nicht. Und da aber global ein Fischmangel herrscht, wir haben äh, die globale Produktion an Fisch ist sozusagen am Absinken, gibt es schöne Studien dazu. Und äh, der Fisch, der man in Kulturen, in Aquakultur sozusagen züchtet, natürlich irgendwie ernährt werden muss. Und das ist ja meistens Fisch, der auf anderen Fisch frisst. Lachs ist ja kein kein Veganer, der braucht die anderen Fisch, um sich zu ernähren. Da der Wildfang aber abnimmt, hat man angefangen, den Lachs zum Beispiel mit anderen Substanzen zu ernähren. Hat den Wildfang sozusagen, den man mit ihm füttert, gemischt mit anderen Ölen zum Beispiel. Also anstatt Fischöl sozusagen bekommt der Lachs plötzlich Leinöl zum Essen. Ja, Das Problem ist, in den letzten zehn Jahren ist zum Beispiel der DHA-Gehalt vom Lachs, den sie eben in der, in, der, in der Apotheke, sage ich schon, in, äh, im, im, in, in im Supermarkt kaufen, ist der DHA-Gehalt, hat sich halbiert. Warum? Weil in den Kulturen, wo die, der Lachs gezüchtet wird, der Lachs nicht mehr gefüttert wird mit den Ölen, die für ihn natürlich wären. Das Problem ist, unser DHA-Gehalt sinkt damit aus. Dass wenn wir Fisch essen, essen wir nur noch die Hälfte von dem, was wir früher an DHA zu uns genommen haben. Und deswegen war ich vor einigen Jahren glücklich, als ich gesehen habe, das, äh, um das Problem in den, in den, Lachsfarmen und in den Aquakulturen zu lösen, man angefangen hat, die Quelle, wo das DHA herkommt, zu züchten. Die Quelle ist, sind Mikroalgen. Mikroalgen werden praktisch von Teil des Planktons, werden von kleinen Fischen gefressen, von, auch von, äh, Grill, ja, von kleinen Krebstierchen. Die fressen das, die Fische fressen die Krebstierchen und über die Nahrungskette sozusagen gelangt es dann irgendwann auf unseren Teller. Wir können jetzt einen Shortcut machen. Wir können hingehen und sagen, ja, diese Mikroorganismen, diese Mikroalgen, die kann ich züchten wie Bierhefe. Und ich habe ein Buch auf diese Aussage gemacht, in meinem Algenölbuch, äh, habe ich gesagt, naja, wenn uns das Bier nicht ausgeht, dürfte uns eigentlich auch das Algenöl, sprich das DHA, nicht ausgehen. Wir können also praktisch DHA in Unmengen produzieren, in großen Tanks, in sauberem Wasser, toxinfrei und jeden Menschen zur Verfügung stellen. Und das ist heute möglich. Und deswegen habe ich da extra ein eigenes Buch drüber geschrieben, weil es so elementar ist, dass dieser essentielle Baustoff für unser Gehirn nicht erst da nicht mangelt. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch ein Thema das für dieses Buch gewesen, für das Frontalienbuch, also für das Buch über erschöpfte Gehirn, dass, ähm, wenn ich jetzt etwas empfehlen würde, jedem Kind, jeder Schwangeren, jedem Menschen, Nehmt, Leute, nehmt DHA zu euch. ja Und zwar in Form von Algenöl. Weil dadurch wird wird die geistige Flexibilität größer. Man hat weniger Angst, neue Dinge zu tun. Man kann besser über den anschauen schauen. Und so manche Krise, in die die Welt so hineingeschlittert ist und die noch kommen wird, oder auch die Fähigkeit, umzudenken, sein Leben zu ändern, hängt stark davon ab, wie gut unser Akku ausgestattet ist. Und wenn wir eben sozusagen lebenslang einen essentiellen Baustoff <lacht> vorenthalten, dann geht das nicht gut aus. Ich habe mal irgendwann gesagt, vielleicht zum Abschluss zu diesem Thema, ähm, ein, ein Gehirn, dem etwas fehlt, etwas Essentielles fehlt, ist kein gesundes Gehirn. Und ein Gehirn, das nicht gesund ist, trifft auch keine gesunden Lebensentscheidungen.
0: Dann wünschen wir mal äh, Präsident Putin, Biden und anderen Großmächten mal ein, Ge- ein gesundes Gehirn für die nächsten Entscheidungen, dass sie die nächsten richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, Herr Dr. Nils, zum Abschluss noch? Naja, oder, oder der
1: gesamten Bevölkerung. Ich meine, wenn wir alle natürlich äh, äh, etwas intelligenter wären, also ich meine es auch sozial, empathisch und
0: über Tellerrand schauen könnten, weil unser Gehirn sozusagen dann würden wir vielleicht solche Leute auch gar nicht erst wählen. Hätten wir die ein oder andere Krise gar nicht. Herr Dr. jetzt zum Abschluss eine Frage, die vielleicht ein bisschen provokant ist und mit der ich gerne aussteigen würde aus dem Gespräch. Wie skizzieren Sie denn die Zukunft der, der Menschheit? Werden wir irgendwann willenlose Maschinen, die von einfach nur da rumsitzen, sich von anderen Maschinen quasi befehligen lassen? Äh, Thema Social Media und alles nur vorgeben, nur quasi ähm, aufnehmen, aber nicht mehr selbst verarbeiten und selbst tun, ist ein bisschen provokant und auch übertrieben. Ich weiß, aber wie skizzieren Sie denn so für sich die Zukunft, gerade wenn es um kognitive Leistungsfähigkeit und mentale Leistungsfähigkeit geht was oder wie schätzen Sie das denn ein ja naja, sagen wir so
1: kreativ zu denken auf, äh, diese, diese Fähigkeit die im Frontalhirn verankert ist äh, beruht natürlich wie gesagt auf mentaler Energie die jetzt eben auf diesen Frontalen Akku geliefert wird wenn der Frontalen Akku aber schrumpft bei Kindern schon gar nicht die seine Leistungsfähigkeit erhält die, die den Kindern in die Wiege gelegt wurde eigentlich genetisch wenn das sozusagen nicht er- erreicht wird das heißt, wir haben von vornherein schon einen kleineren Akku. Der, je weiter wir uns sozusagen in Richtung Art fremd bewegen, immer kleiner wird, immer schneller schrumpft. Äh, die Depressionsraten massiv zunehmen, schon bei Kindern. Immer früher werden Menschen jetzt depressiv. Ähm, all diese Konsequenzen bedeuten, dass wir immer mehr und mehr in Routinen gefangen werden, immer mehr und mehr mit Angst regiert werden können, weil wir Angst vor Neuem haben. Jede Veränderung ist für uns schlimm, also ziehen wir uns zurück. Die Medien sagen uns, wie wir zu denken haben. Es ist ja schrecklich jetzt auch in der Krise, jetzt momentan, wie praktisch Zensur herrscht. Ich will nicht sagen, dass alles, was überall jemand sagt, richtig ist, aber es gab eine Zeit, wo einfach freie Meinungsäußerung da war und jeder sozusagen aufgrund seiner Lebenserfahrung und der Information entscheiden konnte, was halte ich für eher richtig, was halte ich für falsch. Heute wird uns alles vorgegeben und diese Tendenz, dass jetzt alles kanalisiert wird und alles vorgegeben wird, was wir zu denken haben, was wir zu glauben haben, das wird immer stärker und stärker, weil natürlich auch die Informationen immer mehr und mehr sozusagen über Medien, die kontrollierbar sind, kontrolliert werden und gleichzeitig schrumpft unser Frontalhirn-Akku. Das heißt, wir haben eigentlich eine Pandemie der Frontalhirnschwächung, der Leistungsfähigkeit, kreativ und über den Tellerrand schauen zu denken äh, dann schwant mir nichts Gutes. Also ich glaube, das ist das größte Problem eigentlich überhaupt. Ja, also wenn überhaupt irgendwo wir einen Hebel ansetzen müssten, dann in unserer mentalen Leistungsfähigkeit. Und ein Weg ist zum Beispiel jetzt wie gesagt Algenöl, ein anderer wäre äh, für andere Vitamine und und Mikronährstoffe, die uns fehlen, zu sorgen, sich mehr zu bewegen, sozial aktiv zu werden. Und die Krux ist eben diese Änderung, etwas sowas Fundamentales zu ändern, benötigt eigentlich einen leistungsfähigen Frontalhirn-Akku. Das heißt, wir sind entweder in einem Teufelskreis gefangen, (lacht) dass eine Schwächung unseres Frontalhirns, unserer Exekutivzentrale, dazu führt, dass wir einen Lebensstil annehmen, der zu weiterer Schwächung führt. Oder wir durchbrechen diesen Teufelskreis und gehen in die andere Richtung, machen einen Engelskreis draus. Und die Entscheidung, die die meisten Menschen jetzt treffen werden in die nächste Zeit, die eine oder andere Richtung, entweder sozusagen den Teufelskreis ja aufrechterhalten und sozusagen immer schlimmer und schlimmer und immer weniger Leistungsfähigkeit oder eben den umgekehrten Weg zu gehen, der wird über die
0: Zukunft der Menschheit entscheiden,
1: da bin ich ziemlich sicher.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Nils, ich danke, dass Sie heute zu Gast waren und äh, dass wir über das Erschöpfte oder unser äh, erschöpftes Gehirn gesprochen haben. Ganz viele interessante Fakten, die Sie da liefern. Alles Weitere und noch mehr Infos gibt es im Buch. Das können wir jetzt in diesen 35 Minuten gar nicht alles abreißen. Vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren und äh, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie mir <lacht> zugehört haben.
0: <lacht> mehr Infos zum Buch und zum Autor. finden.